0: Porque às vezes é difícil a gente se definir, é ou não é? E sabe por que é difícil a gente se definir? Porque nós somos seres que mudamos com facilidade. Se eu fizesse uma pergunta aqui, você já teve pelo menos duas mudanças radicais na sua vida? Eu acho que 90% aqui ia levantar a mão, E ou não ia? É ou não é? Como assim? O que é uma mudança radical? Seu estilo de cabelo. Eita, pastor Costa, Com 20 anos ele tinha um cabelo, hoje Deus levou. <risos> Brincando, meu amigo. Mas as meninas aí que pintam cabelo, que cortam, é ou não é uma mudança radical? Ou estou errado? Me ajuda. Ah, bom, me ajuda, né, me ajuda. Talvez você mudou de emprego. Mudou de endereço. Talvez foi um relacionamento que acabou. É não é? Talvez a mudança foi no seu peso. Verdade, Tiaguinho? (risos) (risos) Espero que tenha sido para menos. Eu espero, né? Amém? Ixi, como foi fraco, meu Deus do céu. Talvez você era um emo... Um forrozeiro gospel. Tem alguém aqui que é forrozeiro gospel? E hoje você é um pagodeiro gospel. Tem, tem, deve ter, né? Tem nenhum. Ou você está com medo de se acusar? Olha aí, tá vendo? Tem alguém que se levantando na mão. Isso. Todo culto tem, olha. Tem gente ali levantando também lá atrás. Gente, a verdade é que nós, seres humanos, a gente muda com facilidade. Mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer, não pode mudar. A nossa essência e a quem nós pertencemos. E sabe a quem nós pertencemos? Nós pertencemos a Deus. Ei, a nossa essência vem de Deus. Isso não pode mudar, isso não pode, a gente não pode esquecer. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 27... Dessa forma, então disse Deus, faça o um homem a nossa imagem e semelhança. Ei, você tem um modelo, você tem um molde, e esse molde é o próprio Deus. Meu Deus, gente, nós somos feitos imagem e semelhança dele. Você sabia disso? Nada e ninguém foi feita a imagem e semelhança de Deus, somente você somente você, isso já te faz bastante especial, mas sabe qual o problema, muitas vezes a gente vive como a gente não tivesse valor algum, a gente muitas vezes quer viver dessa forma, Como se a gente não tivesse valor, como se a gente não fosse especial. Vivemos uma vida medíocre, sem crescimento, sem avanço. Porque simplesmente a gente acredita que Deus não tem nada de valor para nós. Nada de grandioso para nossas vidas. Deixa eu dizer algo para você. Eu quero que você saia daqui entendendo algo muito importante. Deus não te fez para ver coisas pequenas. Deus te fez para viver coisas grandes assim como Jesus viveu. Pega aí. Na verdade, Deus te fez para viver coisas maiores ainda. E você pode aplaudir o Senhor. E você tem que sair daqui com essa realidade. Se você chegou aqui com uma mentalidade medíocre, você vai sair daqui com a mentalidade de filho, sabendo quem você é, sabendo em quem você pode confiar. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou dizendo aqui que você vai viver uma vida cheia de soberba, batendo no peito dizendo, ah, eu sou filho de Deus, eu posso fazer qualquer coisa, eu sou melhor, eu posso tudo. Não é isso que eu estou dizendo. Existe uma diferença. Entre humildade e mediocridade. Entre humildade e soberba. Ei, Tudo vem de Deus. Deus, nossa identidade, vem dEle. Mas a gente tem que saber o nosso lugar, o nosso papel, com humildade, com sabedoria. E sabendo que tudo vem de Deus e a gente depende dEle. E sem Ele, nada podemos fazer. É isso que a gente tem que entender. E você não é o que lhe fizeram, mas sim o que Jesus fez. Você não é o que você faz, e sim o que Jesus faz. O que você faz não determina quem você é, onde você vai chegar. E se quem você é em Cristo, determina o que você faz. Por isso precisamos entender que a nossa identidade não pode ser pautada numa lista de realizações. E tarefas, porque se a gente faltar nisso, a gente vai ter problemas, problemas com soberba, com necessidades de aprovação e a gente tem que entender que tudo provém dele tudo vem de Deus por isso que hoje eu quero compartilhar com vocês três características de quem somos em Cristo Jesus a nossa identidade a nossa identidade está firmada nele, então deixa eu fazer uma pergunta, você está disposto a ouvir quem somos em Cristo Jesus? quem você é em Cristo Jesus? quem é que está disposto? quem está disposto? então para começar, repete comigo eu sou abençoado mais forte, como, como se você tivesse comido uma, um prato de macaxeira com charque, carne de sol, com aquela manteiguinha em cima. Vamos lá, diga assim. Ou se não, com pão de queijo, pessoal lá de Minas também, né? Diga assim, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Aí sim, gostei, viu? Gostei. Você é muito abençoado. Você sabia disso? Você sabia? Agora, você vive como um abençoado. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus abençoou com algumas bênçãos, Deus abençoou com 70% das bênçãos, com 97,8% Sete das bênçãos 99,9 ele abençoou com 100% com todas as bênçãos não sou eu que estou dizendo, é a palavra todas as bênçãos espirituais estão disponíveis por meio de Cristo Jesus mas se a gente tem acesso a tantas coisas da parte de Deus porque muitas vezes a gente vive como se não fosse abençoado e aí? Sabe qual é o problema? Que muitas vezes a gente acha que a bênção são respostas das nossas ações. Mas, na verdade, as bênçãos são consequência de estarmos em Cristo. É. O versículo 3 literalmente diz, bendito seja Deus que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Nenhuma coisa boa está faltando. Tudo conectado com os reinos celestes é Dele. E da onde vem as bênçãos? O apóstolo Paulo fala. O doador é Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos abençoa em Cristo, tudo vem de Deus, em Cristo e somente em Cristo. Entenda, Deus te escolheu antes de você existir. Na verdade, Ele te escolheu antes do mundo existir. E ele não te escolheu para você porque você era santo e irrepreensível. Ele te escolheu para te tornar santo e irrepreensível. Ele nos escolheu ainda como pecadores para a gente se tornar justo em Cristo Jesus. Em Mateus, capítulo 7, versículo 11, a Bíblia diz que se vocês, que apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Eu sei que a vida, muitas vezes, não é fácil, mas a Bíblia garante que Deus, o nosso Pai, nos dá coisas boas e nós precisamos enxergar, nós precisamos aprender essa verdade. Às vezes, a gente fica tão focado, mas tão focado naquilo que a gente quer, que a gente esquece o que Deus já nos deu. Quantas bênçãos Deus não já te deu? Quantas vezes você não já foi abençoado? Por isso que você tem que viver dessa forma, como uma pessoa abençoada. Quantas vezes Deus já te livrou, abriu portas e você acaba se esquecendo. Por quê? Porque você não pode está tendo aquilo que você quer naquele momento. Deixa eu te contar uma história. Certa vez, o homem fazia a sua primeira grande viagem de navio. Os passageiros logo notaram que ele não parecia, não aparecia para fazer as refeições. Ao passo que alguns o viram diversas vezes comendo bolachas. Sabe o que é a bolacha que me craque? Agora não era bolacha com manteiga, nem aquele docinho de goiabada. Você come assim? Tem alguém que come assim? Olha aí, tá vendo? Deus está revelando aí, ó. Essa bolacha era seca. Para engolir só com água. <risos> Pesada é teria. <terrível. risos> Mas era assim que esse homem estava vivendo. Mas no último dia ele descobriu que aquela passagem de navio dava direito a todas. Somente todas as refeições. E ele comendo bolachas para economizar. Imagine como ele ficou imaginando aquele camarão. Mas naquele pequenão, aquele bem grandão, sabe como é? Aquela lagosta, os peixinhos. Eita, Deus. E ele só na bolacha. Só na bolacha. E não é porque ele queria emagrecer. É porque ele estava querendo economizar e não sabia que ele tinha direito a outras refeições ele deixou de comer porque ele não pediu era simplesmente ele pedir que ele ia receber essas refeições e será que a gente também não está vivendo assim? quantas vezes a gente deixa de viver o melhor de Deus e ser abençoado porque a gente não perde, a Bíblia diz em Tiago, não tendes porque não pedis e outras vezes não recebemos porque pedimos mal Na verdade, nós não pedimos por quê? Porque muitas vezes a gente acha que Deus não vai nos abençoar. A gente acha que Deus não vai vai nos dar coisas grandes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa semana pode ser a semana que Deus vai abrir a porta de emprego na tua vida. Mas deixa eu fazer outra pergunta. Você já está vivendo como se essa porta já estivesse aberta? Você tem que viver como se fosse abençoado todos os dias. Você tem que viver dessa forma. Já começa a agradecer. Já come... Obrigado, Deus, que a porta já está aberta. Obrigado, Deus, que o Senhor já trouxe a cura. Obrigado, Senhor, que o Senhor já trouxe a salvação da minha família. E vive com aquele sorriso, com aquela alegria. Como se a bênção já tivesse chegado. Mas tem gente que está vivendo. Ah, tem mais jeito para mim, não. Já estou um ano e meio desempregado. Não tem jeito mais, não. Como é que a bênção vai chegar desse jeito? Sem fé você tem que acreditar que você é abençoado. Você é muito abençoado. Ei, você já parou para pensar em quantas áreas nós estamos vivendo de forma medíocre, simplesmente, porque a gente não tem fé suficiente para acreditar que nós somos abençoados por Deus. Que Ele pode fazer coisas grandes na nossa vida. Ei, Deus pode te abençoar de tantas formas. Na verdade, já te abençoou só o fato de você estar aqui na igreja assistindo esse culto, você já é um abençoado porque tem gente aí, ó na zona de guerra que não está podendo ir à igreja veja como você é abençoado Deus te deu condições de chegar aqui talvez você não tenha o dinheiro do Uber mas Deus mandou o dinheiro de alguma forma ou mandou uma carona você é muito abençoado ei, eu hoje fui abençoado também porque eu também sou abençoado como você é Pessoal do recomeço aí, eu me abençoou com a seja, botei lá no, no, no history. Gente, alegria é bênção, Deus está te abençoando de tantas formas. Eu fui hoje, você também com certeza foi de alguma forma, vai ser amanhã. Porque você é abençoado. E isso faz parte da sua identidade em Cristo. Deixa eu falar algo pra você. Hoje Deus te trouxe aqui para te encorajar. A sair da zona de conforto. Sair da caixinha da pequenez, onde o diabo tentou te colocar. Sabe para quê? Para você sair desse lugar e desfrutar do melhor de Deus na sua vida. Porque a bênção não é a estação final da chegada de um trem, mas é uma maneira de viajar. Como eu falei, nós temos que viver como se já fôssemos abençoados, porque você já é abençoado. Não é porque aquilo ainda não chegou que você não é abençoado. Pelo contrário, você já é demais. E deixa eu dizer outra coisa. A bênção é algo que acontece somente em momentos específicos. Como essa semana, como Deus vai abrir a porta para você. A porta de emprego. É um momento específico, mas ela pode ser experimentada diariamente. É isso que eu quero dizer para você. Viva como se a bênção já tivesse chegado. Nós temos que ver dessa forma. Lembre-se que a bênção não é o produto final da ação de Deus, mas é consequência de um relacionamento diário e profundo com Ele, com o nosso Deus. Ei, você é abençoado. E quer ser mais abençoado ainda? Continua a ter esse relacionamento com Deus. Fique cada vez mais próximo dEle. Você consegue compreender isso? Então vamos entender... Qual é a segunda característica? Repete comigo. Eu sou, o reconciliado. Eu sou o reconciliado. Novamente, eu sou o reconciliado. Segunda Coríntios, versículo 5, 18 ao 19, diz assim: Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliado consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, em outras palavras, esse texto estava dizendo, que na vida e obra de Cristo, vemos Deus derrubando a barreira que nos separava dele, e proclamando perdão e amor a toda a humanidade, E essa é a mensagem, a mensagem da reconciliação que ele entregou para nós. E ao vermos Cristo ensinando, curando, restaurando, perdoando, consolando, morrendo pelos homens, nós vemos a expressão de amor, um amor profundo de Deus por nós para nos reconciliar. Ei, infelizmente nós somos frutos de uma ruptura. Quando o pecado entrou na vida do homem, houve ruptura. O profeta Isaías disse que o pecado separou o homem de Deus. Mas, o grande amor de Deus fez com que o seu filho viesse e nos reconciliasse com ele. Essa ruptura seria definitiva se não houvesse o sacrifício de Jesus lá na cruz do cavalo. Se Jesus não tivesse morrido, se sacrificado, não ia haver reconciliação. Só que muitas vezes a gente não tem plena consciência disso. Muitas vezes a gente não entende o que é salvação e muito menos reconciliação. E a salvação é alcançada pela graça, conforme está escrito lá em Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dor de Deus. Já a reconciliação, ela deve ser conquistada por nós. A salvação é alcançada de graça, de graça. Nessa passagem que a gente leu, Paulo fala que somos reconciliados em Cristo. Quando o pecado entrou, o homem perdeu a condição de acesso livre a Deus, mas... Em Cristo, esse acesso foi retomado e nós passamos a viver como em Efésios 1.3. Bendito o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, se nós somos reconciliados, o que nos afasta dessa verdade? Sabe o que nos afasta? São nossos conflitos interiores. Porque muitas vezes a gente acha que a gente não é digno das bênçãos espirituais sobre a nossa vida. E a gente deixa esse sentimento entrar dentro da gente, a gente esquece o que está falando aqui na palavra. Você já percebeu que quando a gente está andando para ali para cá, existem vários muros. E os muros têm a função de separar algo de alguma coisa. E na vida espiritual não é diferente. O diabo a cada dia vai levantando muros para te colocar mais distante de Deus. O muro do egoísmo, do engano, da soberba, da mentira da rebeldia e cada dia ele vai levantando esse muro para você ficar mais distante de Deus, mais longe e quanto mais longe de Deus a gente fica mais perdido, nós ficamos também assim como o diabo ele fez lá no Éden, enganando Eva, fazendo com que o homem traísse a Deus, ele tenta infelizmente fazer comigo e com você mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer. Ele te trouxe aqui porque Ele vai derrubar todos os muros que o diabo construiu para te separar dele. Ele vai restaurar por completo. Ei, seu relacionamento com Deus vai ser restaurado. Hoje é o dia que Ele vai restaurar. E se você chegou aqui distante de Deus, um metro, um quilômetro, mil quilômetros, eu tenho certeza que você vai sair daqui, na igreja, nessa noite, mais próximo de Deus, é isso que vai acontecer, amém. Deixa eu contar uma história para vocês, uma das grandes obras do pintor Rubens foi descoberta um dia na liquidação de uma loja velha. Um homem tendido em matéria de arte foi procurar alguns quadros no meio de uma porção de coisas velhas, sujas, com a poeira de anos, e junto do lixo descobriu a grande obra do artista. De esconder a agitação de espírito que sentia, e com a voz tão clara quanto possível, perguntou quanto queria o proprietário pelo quadro velho e sujo. 35 é o menor preço, disse o dono da casa. Logo foi, pago o preço exigido. O perito levou a pintura para casa. Deu lhe uma limpeza cuidadosa e completa. E agora brilha em toda a sua glória a grande obra que vale mais de mil libras. Deus pode perceber, apesar das falhas, das fraquezas do seu povo, o valor verdadeiro de cada filho. Pode ser o mais fraco, mas ele percebe, ainda que você tem errado, ele quer te reconciliar. Ei, ele está pronto a procurar aqueles que estão perdidos. Ei, Deus quer achar aqueles que estão perdidos e receber os de braços abertos. Ei, esse é o ministério da reconciliação. Deixa eu dizer uma coisa para você: a palavra da reconciliação invalidou nossos pecados diante de Deus, porque Cristo pagou. Preço pela nossa união espiritual com o Pai essa é a palavra de reconciliação essa é a palavra que Deus tem para nós e nós temos que viver também com essa identidade a identidade de quem foi reconciliado com Deus amém e a última característica que a gente vai aprender nessa noite eu sou amado Calma, você não vai repetir agora. Eu quero que você fale como se você fosse da Igreja do Amor. Tem alguém aqui que é da Igreja do Amor? Então você já sabe, você tem que falar com toda força. Mas você tem que falar com uma força tão forte, tão forte que o povo lá de São Luís, de Uberlândia, de Salvador vai escutar. E você que está no campus online tem que falar tão forte que os vizinhos vão bater aí na porta reclamando, querendo saber o que é isso aí. Tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Um, dois, três. Eu sou amado. Celebra o Senhor. Você é muito amado. Talvez o diabo tentou te enganar, usou pessoas para desmentir isso, mas eu quero que você saia daqui entendendo que você é muito amado. E nada, nada vai mudar isso. Nada. A Coríntios, versículo Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz assim, Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos... os Coríntios não precisavam de uma ordem, pois é o exemplo de Cristo ensinava a respeitar a oferta e sacrifício, sendo rico se fez pobre, sendo rico se fez pobre, isso é amor, Jesus comprou, Jesus nos comprou e nos livrou do cativeiro do pecado, tornando nos filhos de Deus, Deus, ele nos deu o direito o privilégio da gente ficar mais próximo de Deus, com nossos louvores, adorações petições, orações ei, foi por amor e se você não escutou ainda de ninguém eu quero dizer para você Jesus te ama vira para o irmão do teu lado e diz assim, Jesus te ama vira para o outro também e diz assim, Jesus te ama. Jesus te ama. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e mesmo sendo pecador, Ele te ama, porque você é criação dEle. Jesus veio à terra e morreu na cruz por amor, para você ter a possibilidade de ter um relacionamento com Deus e esse amor nos salvou nos livrou da condenação da culpa talvez você chegou aqui na igreja hoje talvez você está assistindo a gente por acaso acessou e você um dia se afastou dos caminhos porque achava que não era mais amado que Deus tinha esquecido de você você pode ter errado ter falhado mas mesmo assim, Deus continua te amando. Nada vai mudar isso. Nada, nada, nada. E nós, como seres humanos, a gente espera ser amado. É ou não é? A gente assiste um filme, uma série, e normalmente tem o um quê? Um final feliz. Tem os obstáculos, tem todo um enredo, mas o um final normalmente é feliz, sendo que na vida real às vezes é diferente das histórias fictícias nessa vida nós somos amados por algumas pessoas nem todo mundo vai te amar e aceite isso, aceito que é melhor é. não, todo mundo tem que me amar vai não infelizmente infelizmente, não vai, não vai, e aqueles que te amam, nem sempre vai demonstrar o amor de forma completa, completa, perfeita, altruísta, sabe naquele dia que tu vai brigar com tua esposa, com teu esposo, pronto, aquele dia, ele te ama, tenho certeza, ela te ama, mas naquele dia não está mostrando muito o amor não, é ou não é? Mas existe alguém que te ama de forma completa, perfeita e altruísta. O nosso Deus, o nosso Pai, Ele te ama de forma completa. E você é muito amado. Existe o Deus que te ama demais. E talvez você ficou tão cansado dos seus delitos... O pecado te cegou o que você esqueceu. Que Deus te ama de forma completa e perfeita. A gente acredita que Deus ama o mundo. Ama algumas pessoas de forma específica. Mas temos dificuldades de entender que Deus nos ama. E é por isso que sofremos para aceitar que o amor de Deus é de graça. É puro. É imerecido. É gratuito. Ele nos ama. E é engraçado que todos nós pecamos. E ao invés de a gente receber a morte eterna e ir para o inferno, o amor de Deus fez com que a gente recebesse a vida eterna. E a gente vai morar no céu. Você crê nisso? Aplauda o Senhor. Amém. Glória a Deus. Não nos preocupamos em relembrar que o amor divino não se dirige a quem não merece, mas mas aos que tudo fazem para desmerecê-lo. Essa é a grande verdade. Quanto menos merecemos, mais Deus nos ama. É ou não é? Ei, você é muito amado. Você pode ter errado, cometido algum erro, mas você continua sendo amado você pode escapar a correr de Deus mas você continua sendo amado porque esse amor é de graça é imerecido e ele vai continuar te amando fica de pé por favor eu vou contar uma história para vocês anos atrás na Carolina do Norte lá nos Estados Unidos a juíza Clara Warren esteve ao serviço do Tribunal Juvenil ela era conhecida pela sua interpretação rigorosa da lei, mas também pelo seu amor e compaixão. Um dia, a juíza Warren levou o repórter Phyllis Hobby numa visita guiada aos serviços correcionais. Hobby ficou muito surpreendido com o conhecimento personalizado da juíza de muitos internos e sua preocupação por eles. Ela estava a ajudá-los a voltar à escola e a empregos seguros quando fossem libertados, ela continuava mesmo a preocupar com eles, se eles fossem readmitidos. Como pode continuar a amá-los? Perguntou o um repórter. Eles não parecem agradecer o que faz por eles. Então a juíza explicou que ela não os amava, os amar porque queria receber os seus agradecimentos. Ela simplesmente os amava não esperando nada em troca. É dessa forma que Deus nos ama. Ele não espera nada e troca. E a Bíblia diz que Ele nos amou de tal forma que ele Ele enviou ao mundo o Seu Filho unigênito para morrer por nós. E apesar de a gente ser pecador, muitas vezes ingrato, cada homem, cada mulher, cada criança é objeto do Seu amor. Lógico, Deus anseia pela obediência amorosa mas se isso não existir se isso não acontecer ele vai continuar nos amando não importa se a gente não mereça se a gente cometa um erro Deus vai continuar nos amando sabe por que? que Deus nos ama de uma forma como se só houvesse você para ele amar como se houvesse apenas uma pessoa e talvez você chegou aqui pensando que ama a Deus, mas que não é amado por Ele, que Ele esqueceu de você, talvez esse era o seu sentimento, o seu pensamento quando você chegou aqui, e eu quero te dar uma solução para isso, quando esse pensamento vem à sua cabeça, lembre-se de uma passagem da palavra, 1 João 4,19, que diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ei, Ele nos amou primeiro. E quando te perguntarem, o que você pensa que é? Você vai responder, eu sou abençoado, eu sou reconciliado, eu sou amado. E agora eu gostaria que você repita isso comigo. Repete comigo quem você pensa que é, eu sou abençoado, eu sou reconciliado, eu sou amado, celebra o Senhor, celebra o Senhor.